0: Bienvenidos al episodio 73 del podcast de la Mujer Araña. El día de hoy por fin volvimos y hablaremos después sobre un, un largo break. Sí, después de, de un largo invierno que ni siquiera <risa> ha llegado el frío, pero ajá. Cuéntales tu tragedia, Karen, para, para que comprendan por qué chingados nos tardamos tanto.
1: Que, ah, pues se chingó mi laptop. Se chingó mi laptop y pues ahí estaba yo. Llorando. Y batallando, llorando. Sí. Y luego me la, me la arreglaron, me la regresaron y luego como que volvió a fallar otra vez. Me dejé apagada como dos días se la llevé a arreglar. Y cuando la llevé a arreglar, ya estaba bien. Y yo, ay, ¿qué es más? Fue un
0: berrinche, güey. Tiene vida propia es esa madre. Nomás.
1: De hecho, sí, güey. Ondas no que no agarra, dirá mi mamá.
0: Pues bueno, ya volvimos. Ya los problemas técnicos parece que se arreglaron. Y pues hoy vamos a hablar, como dice el título, de la autopublicación y los grandes editoriales. Es, es un tema bastante interesante, la verdad. Entonces, eh. entonces vamos a empezar con qué es la autopublicación. Como lo dice la palabra, consiste en la publicación de un libro o cualquier otro contenido ya sea de arte o lo que sea, por su autor sin la ayuda de un editor. Y pues el hecho de que haga esto obliga a que al autor sea parte de todo el proceso, desde la creación y edición del mismo producto, el marketing, el diseño y la distribución.
1: Por editor nos referimos a una editorial, no necesariamente a la persona que es editora, porque sí. Ajá. ahorita vamos a llegar a que sí, por favor, es un editor. Sí, es que Pero en este o sea, caso... Editorial. Es una empresa que te, que te hace todo este, este proceso de marketing, diseño, distribución.
0: Entonces, pues la autopublicación en el mundo literario, pues sí cambió con un chingo de paso de los años, como cualquier otra cosa, ¿no? Ajá. Pero yo pensé que esta madre empezó como, por ejemplo, con, la, con el avance de la tecnología, pues no no pensé que, o sea, no pensé que cuando eran los 30, 20, se autopublicaban, ¿me explico? Ajá. Pensé que era más fácil llegar a una editorial y decir, ah, tengo esta pendejada, públiquenmelo, ¿no? Pero, pues, de hecho, en 1931, eh, el libro The Joy of Cooking, escrito por Irma S. Rombauer, fue autopublicado con una tirada de 3,000 ejemplares. Y este libro fue un éxito, güey. O sea, ya después de eso, ya una editorial la, la compró y empezaron a venderlo como tal. Pero sí. es, este es un caso así como que de éxito que, pues, le vamos a ahondar más en ello, ¿no? <risa> Pero lo curioso es que hoy en día, pues, el autor actual ya cuenta con plataformas que todo el mundo ya conoce, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer tus libros como ebooks, puedes venderlos en Amazon, en, puedes hacer un libro en un Wattpad y que pegue y luego lo hace en libro físico. Uh -huh. O sea, caminas hay un putero. Y, pues, mucha gente va a decir, pues, Simón, ya es más fácil, pero el pedo es que como el acceso es más fácil, la competencia es más cabrona.
1: Pero eso ya es lo de menos, ¿no? Sí,
0: o sea, de que ya puedes subir tu novela. Hey. Ya puedes subir tu novela. Ya
1: lo demás, pues ya sabrás de marketing. Vamos a ver los pros y contras de autopublicar tu libro ahora. Esto es un masterclass en un artículo del, del 2021.
0: Güey, yo creo que pusiste masterclass como irónicamente de que ah, el mar, en marzo 23 les di la masterclass <risa> de esta madre hoy. <risa>
1: No tengo la, la, las credenciales para dar una masterclass de esto. <risa> Bueno, pues primero con pros, ¿no? Tenemos, el, tenemos más control creativo. Para empezar, tú decides qué vas a poner y nadie te va a decir. Como que, ¿sabes qué? Pues mete un personaje que haga esto. ¿Sabes qué? Cámbiame el final. Tú decides, o sea, porque pues tú vas a pagar las consecuencias, ¿no? Simón sí, ¿Tienes tasas de regalías más altas?
0: Oh, sí. Por Importante. mucho.
1: Porque en un acuerdo editorial, pues, o sea, de los tradicionales, entre comillas, las tasas pueden ser de que de 7% a 25%. Pero si tú eres un autor independiente, este número es de que 70% aproximadamente. Sí. ¿Por qué? Porque pues tú estás pagando a lo mejor de que le pagas a un editor, pagas mercadotecnia y todo eso, pero o sea, todo lo demás eres tú, porque tú estás viendo lo de la, la distribución, tú estás, viendo, tú estás viendo todo, pues si tú, tú eres el que controla cuánto vas a ganar, básicamente.
0: Simón. Que, o sea, qué culero, güey, lo de las tasas de, de porcentaje en un área Ay,
1: sí. de
0: editorial, güey, o sea, yo había leído que, que por lo general es 10%, o sea, 25 se me hace hasta mucho, güey.
1: Uh -huh. eh, hay menor tiempo de espera, o sea, es menos menos tiempo de que, ok, ya terminé mi manuscrito, ya se los entregué y a ver qué, qué pasa, o sea, tú decides más o menos, pues tú, tú eres el que decide el tiempo uh -huh. de espera, o sea, ¿cuándo voy a empezar a, voy a, empezar a, a distribuir mi libro? ¿Cuándo la gente lo va a empezar a leer? ¿Cuándo voy a empezar todo? Sí. Tú, tú eres tu propio jefe, vaya. Sí. Y algo que decía Masterclass es que también es una oportunidad de hacerse un nombre por sí mismo. Porque, pues, o sea, tú publicas como, como, pues, autopublicado. Pues, sí. Esto te puede ayudar a crear como una base de fans que, pues, son leales a ti. Porque, pues, tienen como que el acceso directo a ti. Ajá. Uh -huh. Y esto, pues, también puede demostrar a posibles editores que sabes escribir un libro. Sí. De hecho, hay muchos autores que empezaron autopublicándose y, pues, eventualmente llegó a más, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues, ahorita vamos a tocar algunos. Contras, porque, pues, también hay un chorro. Sí. Hay menos visibilidad, porque no tienes toda esa campaña de marketing detrás de ti, no tienes, pues, <ríe> no tienes a las grandes empresas apoyándote y, pues, es como que tú te la echas tú sola, ¿no? Ajá. Uh -huh. Hay costos más altos Porque pues las, las editoriales tradicionales te van a pagar Lo que es edición, diseño Impresión, etcétera Y de uh -huh. otra forma pues tú tienes que Tú tienes que ver eso, ¿no? Tú tienes sí. que ver cómo lo voy a, si lo voy a imprimir O si nomás va a ser digital ¿Qué, qué portada voy a tener? ¿Tengo que pagar un diseñador? Por favor, págale a un diseñador No hagan ustedes <risa> <risa> Pero una portada no, por favor
0: A menos que seas diseñador Pues bueno Bueno <risa>
1: O sea, tú tienes que ver todo eso, pues, y es más como, pues, si no pega tu libro, tú eres el que se quedó perdiendo, ¿no? Uh -huh. Aparte porque, pues, usualmente con un editor tienes como... Te dan como que cierta cierto adelanto monetario, tienes ah, mínimo, sí. algo, como que en qué caer si no pega el libro, y de la otra forma, pues, no, ¿verdad? Uh -huh. No tienes un sistema de soporte. O sea, las editoriales, pues, igual tienen personal, recursos que te ayudan a respaldar, pues, tu trabajo, y aparte tienen como que acceso a publicistas, a, a un chingo de gente en el área, pues, Ajá. y, pues, tú no tienes nada. <risa> ¡Qué triste se escucha! Ah, <risa> o sea, tú no tienes acceso a eso, pues, tan fácil, y uh -huh. también es más difícil conseguir distribución de empresa, porque igual las editoriales tradicionales, pues, o sea, obviamente tienen contactos en librerías y cosas por el estilo de acuerdos y pues igual volviendo a lo mismo, tú no tienes eso.
0: Sí, tienes que ahora sí que elaborar tu propio camino, ¿no? Desde cero. Sí. De hecho, yo pensé que hoy en día habría menos pedos con lo que es la estigma de la autopublicación, güey. Porque, pues es que son tipos más modernos, ¿no? Uno pensaría que, que es distinto, ¿no? Pero en el artículo del HuffPost, que se llama Autoedición, un insulto a la palabra escrita, la autora Larry Gog dijo lo siguiente, o bueno escribió lo siguiente, Prefiero compartir una cabina en un crucero de Disney con Donald Trump que publicar por mí mismo. Y esto lo puse en el 2016, o sea, contexto, ¿no? Aún no, aún no era tan culero lo de Donald Trump, ¿no? Pero, o sea, medio... Este artículo me dio cringe, porque la autora más que nada... Nos explica que ahí está en total desacuerdo con la autopublicación, que no le guste que sea considerada como lo equivalente a un libro publicado por una editorial. Y da un chorro de ejemplos y se justifica lo que quieras, pero más que nada yo sentía o lo percibí como que decía, como yo soy autora y tuve que pasar por cosas bien difíciles para ser, para ser pelada por una editorial... Mmm, no quiero que los demás la tengan tan fácil, pues. O sea, si yo pude, se supone que tú vas a poder.
1: Como el típico, no quiero que les perdonen los, los, las deudas estudiantiles a los estudiantes porque yo, porque yo pagué la mía.
0: Ajá, ándale. Y, sí. y de hecho, ella escribió lo siguiente. El problema de la autodición no es que no requiere de ninguna barrera, o por ejemplo, la palabra gatekeeper utilicen. Ah. Y pues ella dice lo siguiente. El problema de la autoedición es que no requiere ninguna barrera, o la palabra gatekeeper, ¿no? Dice, por lo que he visto y baso esto solo en quizás una docena de libros autoeditados que he intentado leer y por el consenso entre todos los autores publicados tradicionalmente que conozco, la autoedición es un insulto a la palabra escrita, el oficio de escribir y la tradición de la literatura. Como editor, he abordado el intento de editar los peores escritos que las personas planean autoeditar solo porque pueden.
1: O sea, Otra es cosa que mencionaban es que... Y eso estoy de que me quedé... Bueno, les voy a decir. Otra cosa que dijo también en el artículo es que, que por ejemplo... O sea, ahora cualquiera que le da clic a publicar en, en Kindle Direct Publisher ya es lo mismo que a Margaret Atwood y yo me quedé. Ah, a, sí. que ¿Está publicando un libro? Sí, no sé. Como que lo estaba viendo como que tienes que pasar por ciertos estudios o algo para ser un autor y hay mucho, o sea, entiendo lo que va, pero también hay muchas personas que no, o sea, si nos vamos así, Carlos Trejo es un autor publicado, güey. Sí. Y es una es, y fue publicado tradicionalmente, o sea, lo quiere poner como, como algo que no que no es realmente. Uh -huh. Otra cosa también que, que dijo, que también no, no tiene como, no, no aplica, es que, que, dijo, que ahora, o sea, que cualquiera que le, que le ponga, que le ponga play a la grabadora y graba una canción y lo queme en un disco, ahora tiene un disco, y, o sea, y que, ah, o sea, esa persona ahora es un músico y es como, güey, ¿sabes que existen? Los músicos independientes.
0: Sí, de hecho, a mí, como que me incomodaba leer todo este tipo de fundamentaciones que hacía, porque como que sentía yo que era como la típica morrita o morrito de que, de que no me maté tanto en la universidad para que alguien lo tenga más fácil que yo. O no sé cómo explicarlo, pero sí. como que la típica de que de que no es justo, no toda pueden tener tan fácil. pues y O sea, sí sí entiendo que da coraje, por ejemplo, ver libros como de Carlos Trejo publicados y que digan a ah, ese autor, pues sí, da coraje, porque dices, no mames, ese güey... Escribió pura basura, ¿cómo chingados le dices autor a eso? Y a, a existiendo gente, no sé, como Carlos Ruiz mm. Pero también hay muchos autores que no estudiaron la carrera y publicaron sus libros y son muy buenos autores. Como que siento que, que es mm. complicado, o sea, no podemos hacerlo tan blanco y negro de, ah, pues si estudiaste sí te puedes considerar y si no, pues no. O sea es...
1: Algo que comenté, estábamos viendo un video, bueno, ya lo vi, <risa> De, de hecho, ya le he mencionado a esta, a esta youtuber, se llama Savvy Rights Books, que es una uh -huh. que tiene un canal sobre pues, libros y, y negocios, porque ella tiene, una, tiene un negocio donde ella autopublica libros, pues. Sí. Ella ha publicado libros tradicionalmente y, pues, autopublicados. Y yo estaba mencionando a ella sobre este artículo, y dijo de que por qué hablamos tanto sobre los gatekeepers y barreras en, aquí, pues, en, la, en la, la publicación, pero no hablamos con otros, porque un libro es un producto al fin y al cabo. Nadie dice como que, ay, estás tejiendo tu propia bufanda No, yo prefiero mi bufanda que sea tejida por acá Porque pasó por un chorro de gatekeepers O como que, ay, estás haciendo tus propias velas de soya Yo prefiero una vela de bad en bad uh, body beyond body. Body beyond porque billón. Porque pasó por los gatekeepers, ¿no, güey? Es como que si la vela está culera, nadie la va a comprar Y ya no necesariamente uh -huh. tiene que... No sé, me llamó la atención a ese punto Porque nunca lo había considerado De que sí es cierto, porque no... No se aplica así con otras cosas, pues
0: Sí, y luego, por ejemplo, lo que más se me hace como asemejable es la música. Hay un chorro de músicos independientes que suben, subían sus canciones, por ejemplo, en iCloud, que era lo que... Sí, oh, sí, SoundCloud. O, SoundCloud.
1: ¿Sí no? SoundCloud.
0: Ajá, SoundCloud, SoundCloud perdón, perdona. Perdona. que ahí es donde comenzaron, por ejemplo, era Billie Eilish. Ahí es donde Ajá. subía sus madres, Lord ahí subía sus madres. O sea, así si empezaban. Halsey también creo que así empezó y en Tumblr.
1: Y ah, ahorita que... Ajá.
0: O sea, ahorita se dedican a esto y ellos no estudiaron música. Entonces, y por eso vamos a desprestigiar todo el talento que tienen, como que se me hace a veces, como que se me hace difícil. Entiendo el punto de la morra, pero también me queda como que, ah, como que me hace ruido, ¿no? Algo que sí si puedo como defender es... Voy a, voy a cotear lo que ella coteó ¿no? Del autor Brad Thor. Y ahorita me voy a explicar, porque no estoy del todo de acuerdo con la frase, pero sí.
1: Yo no Di estoy de acuerdo.
0: Es que no, ahorita voy a mi punto. Es que ahorita ah. voy a mi punto. Dice, el papel importante que cumplen los editores es separar el trigo de la paja. Si eres un buen escritor y tienes un gran libro, deberías poder conseguir un contrato de publicación. No estoy de acuerdo con eso, pero sí me recordó al punto de que los editores son importantes. O sea, muchas veces nosotros, eh, os escribimos un libro, ¿no?, de lo que sea, y ya decimos, ah, sí, como yo escribí el libro, no necesito un editor, yo me puedo autoeditar, y muchas veces es, puede que sí sea verdad, pero, o sea, por algo existen los editores, y siento que uh -huh. en el mundo editorial son como que unas personas, son el trabajo que menos apreciamos, y el más necesario, o sea, sí, yo no sé.
1: Pero en la aquí en este contexto él se refiere a editor como la editorial.
0: sí. Sí, Ajá, pero no, a lo que yo iba era que no, la frase es me recordó más, a los editores, sí, pues.
1: Sí, los editores sí. <ríe> pero es a lo que se refiere, es como que los editoriales quieren como que sacar lo bueno, y es como, no, güey, pues, las editoriales quieren vender.
0: Ajá, sí, lo único que les interesa es con cuál voy a conseguir más pinche dinero. No me importa la calidad, no me importa eh, <ríe> si estoy sacando el nuevo Nobel, lo que yo estoy buscando es cuántos morros me van a dejar todo el dinero con el merch que voy a sacar. Y qué triste, güey.
1: Sí, algunos otros estigmas comunes, ¿no? Que es que en realidad no estás publicado. Que pues, como ya mencionamos ahorita, o sea, si está publicado, estás autopublicado, estás publicado, en el título lo dice ¿no? Uh -huh. Que nadie quería tu libro. Que es pues lo que habías dicho, de que, si, que dicen que si eres un buen escritor y tienes un gran libro, debes de, conseguir un, debes de poder conseguir un contrato, que pues no necesariamente, porque pues como ya dije, más editoriales están viendo también que va a vender. Sí. Eh, también, pues, también es algo que estaba viendo Que hay muchos autores que ellos deciden Autopublicarse porque tienen tasas de regalías más altas, tienen mayor control Creativo, respuesta más rápida Volviendo a Sabi Redbooks Books, ella ha dicho que le gusta más Autopublicarse por lo mismo, pues porque es como Ella tiene el control de todo
0: sí. Yo
1: estaba viendo otros, otros Testimonios que más a rato voy a mencionar De gente que es como que, pues sí, güey, o sea, yo Me mando sí y Hay gente que lo ha intentado por dos partes eh, también pues, puede ser porque pues, en defecto va, de, va de ser editor, editoriales lo habían rechazado, no necesariamente significa que sea mal libro. Uh -huh. Otro, los autopublicados son, mal, son de mala calidad. Te lo puedo entender que, como ya dijiste, es más accesible, tú puedes publicar cualquier cosa. Sí. Sí, siento que va ha a haber muchos autopublicados de mala calidad, pero no porque sea un libro autopublicado significa que sea mala calidad.
0: Sí, o sea, no no, no van de la mano, pues no necesariamente cumple ah. la, la regla. Es lo mismo, o sea, ¿cuántos libros publicados por editoriales son es de mala calidad? Decir, es lo
1: que voy a decir, de que, ajá, porque las editoriales se, encan se encargan de cuidar la calidad y todo, y por eso publicaron cañitas.
0: uy tengo un chorro de libros, y, y o sea, no miento, tengo muchos libros que, que, que he comprado de editoriales así famosas como Roca Editorial y sus madres, y tienen faltas de ortografía. Y dijeras, uno, ok, somos humanos, se nos puede pasar uno Pero tengo libros llenos de faltas de ortografía, a lo pendejo Y mal el, traducidos
1: Ajá, en el video donde estaba, ah pues, no ni dije, no dije que morra Pero no les dije qué video, no, en el video, en el video de la Sabi, de Sabi Reds Books Es un video sobre, ella está criticando a Simon Schuster, a la uh -huh. editorial Y empieza a decir, pues, a los Simon Schuster publicaron un libro de Jake Paul que literal empieza diciendo, hola, mi nombre es Jake Paul. Y son un chorro de listas de, de esas de, 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 listas, güey, de pinche... Así como nuestro documento, güey. Pero es un libro. Y es como, güey, qué pedo. <ríe> o sea, publicaron eso, publicaron el de Gaby Hanna. Publicaron, publicaron, creo que After también estaba viendo ayer. Oh, boy. O sea, ellos nomás es como que... Y es lo que estaban viendo, por ejemplo... He visto varias reseñas del libro de Lana del Rey y del libro de Halsey. Uh -huh. Que los dos, que siempre es como que, ok, tienen, o sea, a diferencia de otros, se nota que les importaba y todo, pero sí les faltó que algún editor como que las ayudara más. Y que es uh -huh. lo que pasa, tienen como que celebridades y nomás ponen el nombre y es como que haz lo que tú quieras. Sí. Porque quieren vender. No están cuidando la calidad. Si no, tú, si no el de Jake Paul <risa> no, hubiera, no hubiera tenido no tantos listas Ajá. <risa>
0: Pues, güey, si no nos vamos tan lejos, el wherever Tomorrow publicó su, su guía de ligue, güey, hace un milenio, pero sigo traumada. Eres? Ay, no sé, pero si supiera te lo prometo que los quemaría, güey. De hecho, ay. por ejemplo, eh, ay, no me acuerdo cómo se llama la editorial en español, pero los que publicaban la selección, eh, la uh -huh. pinche saga que ya sí. le menté madre hace un episodio, tiene faltas de ortografía. Los libros que yo tengo traducidos al español tienen faltas de ortografía. Y dijeras, una vez, no, güey. Sí. Yo los conté y eran más de cinco en el primer libro. Y estaba mal, y estaba mal impreso también. Y eso no sé, y o sea, era una, era una editorial, no me acuerdo si era Planeta, era una de esas, güey, de las grandes. Y dices, no pueden, no pueden darse el lujo de, de ya cometer esos errores porque son mega empresas. Te lo pasa una editorial chiquita pero no, güey, y yo he comprado libros de editoriales de chicas como Naranjo, y, y el la única queja que tuve de Naranjo es que como es una editorial chica, no pueden, eh, no tienen, no creo que tengan aún la cantidad de dinero como para hacer una, un, empa un enmaquetado bueno, entonces se me estaba despegando un poquito la portada de las hojas, uh -huh. pero de ahí en fuera no le encontré ninguna falta ortográfica, todo estaba perfecto, o sea, n no...
1: No me pues pueden venir
0: sí. con esas mamás, pues...
1: Ajá, pues sí, a lo que vamos es que hay mala calidad de todos lados, ¿no? Sí. Y también, pues, hay, o sea, hay que dicen que con esta nueva manera de publicación, trabajos como el de editor y etcétera, se per perderán su valor que... No, por favor, consigan su editor.
0: Sí, es a lo que yo me
1: refería con la frase que
0: sí. no podemos... Eh, quitarle valor a este trabajo, o sea, siento que es el que menos valor le hemos uh -huh, dado. Y es muy
1: importante, güey.
0: Deberíamos eh, de que neta celebrara a los pinches editores. mis respetos,
1: te digo. Volviendo a lo que estaba diciendo de Simon Schuster, de por ejemplo, en del Rey, Hall sí que ya sí es como que se traían algo, sí. ¿no? Que a mucha gente sí les gustó y todo, y así que, o sea, la mayoría de las quejas que vi es como que está padre. Nomás que un editor lo pudo haber ayudado, pues pudo haber ayudado a hacerlo mucho uh -huh. mejor, porque pues al fin y al cabo, siempre pues, uno necesita un sí. editor pero pues como Simon Schuster las dejó hacer lo que sea porque nomás le ponen su nombre y ya ves, no están cuidando la calidad. Eso
0: es lo triste, güey, o sea pudo haber hecho, o sea, si ya era bueno o tenía ya el potencial, lo pudieron haber explotado más, ¿no? Pues miren, ahora les va a autores que se han autopublicado y esto me da un chingo de risa porque la nota, ¿te acuerdas que cagó el palo de que, uy, si ya publicas y eres Margaret, At Margaret Atwood? Pues adivina que Simón, güey. Margaret Atwood autopublicado, auto <risas> pendejos. Y también, y e e Cummings... También Charles Dickens, Alexandre Dumas, no supe si era el papá o el hijo, pero cualquiera de las dos, de todos modos el papá.
1: Sería el, el padre porque si no dijo. Ah, pues es
0: cierto, y además eh, tenía un ghostwriter. El TS es Elliot, <risa> Rupi Kaur, Rupi Kaur Rupi la recuerdan por los poemas, ¿no? Eh, James Patterson, eh, James Patterson lo puse porque ese güey tiene como un mil, millón de libros, güey.
1: Son muy buenos, son nunca bien. los he leído pero se ha el cabrón Ajá.
0: Eh, también Amanda Hawkins ¿a algunos les ha de sonar porque si sí, leían en los 2000 y les da flashbacks de Vietnam esta autora yo tengo libros de esta autora tengo los de la trilogía Trilleway o sea no no los recomiendo ahorita porque es, es lo que son pues o sea libros del 2000 pero lo que sí se me hace muy curioso de esta autora es que tiene varios libros y ella empezó o sea, subiendo sus libros a Amazon, como ebooks, books cuando, uh -huh. cuando Amazon apenas en los 2000 estaba de que, ah, sí, puedes hacer un ebook tú, entonces, güey, sí. con eso pegó, y, o sea, lo chilo es que no eran fanfics, o sea, era su, su creación, pues, y se inventó todas estas madres, y luego ya, no me acuerdo qué editorial, la agarró y dijo, no, vamos a publicarte porque la neta ya tienes fans por, uh -huh. por tus libros en Amazon, y eso es lo que se me hizo interesante. También Virginia Woolf, güey. Entonces. La
1: quiero mucho. Hay un
0: chingo de autores que se han no autopublicado, pero puse estos porque variable, ¿no?
1: Sí. Otra cosa que estaba viendo, de hecho, que en cuanto a, a lo que, de que si conviene autopublicarte o no, es que hay un detalle que tenemos que tener en cuenta, que es que faltan muchos datos y estadísticas sobre los libros autopublicados. Sí. Porque no es un sector como que se esté como...
0: Monitoreando.
1: Monitoreando mucho, ajá. Y, y pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Otra cosa que estaba leyendo es Tom Weldon, que es el presidente de Penguin Random House en. Reino el, Unido. Reino Unido. Ajá, dijo en 2016. Cuando una editorial tiene un éxito de ventas, lo fácil es seguir publicando lo que ya ha tenido éxito. Pero existen escritores increíbles a los que no estamos ayudando. Todo el sector debe de cambiar. Que es lo volviendo al que estábamos diciendo. No porque un libro no, se haya, no haya conseguido que lo publiquen. ...significa que... ...que sea malo... ...sino que pues... ...ahorita estamos viendo que estamos... ...no sé... ...por ejemplo cuando estaba... ...lo de los romances sobrenaturales... ...es como que si llegabas con otra cosa... ...a lo mejor es como... ...que sabes que ahorita estamos buscando... ...el siguiente Twilight... Uh -huh.
0: sí, sí, sí...
1: ...o de que sabes que ahorita estamos buscando... ...la nueva Hunger Games... ...y es como... ...y mi libro es bueno pero no lo publican. Sí, o sea, no están
0: en muchas veces nos hemos perdido de seguro de la grande novela nueva de acción o lo que sea Ajá. por andar siguiendo modas ¿no? Que esto sí. nos lleva a los editoriales en México porque claro que tenemos que tirar mierda sobre esto, güey. Ahí les va. Sí. Antes de hablar sobre la autopublicación y la publicación en México, necesitamos resaltar un punto y esto es algo que me la paso chingando y chingando les voy a decir algunas editoriales puti conocidas en México y en algunas partes de Latinoamérica. Ahí les va. Planeta, Anagrama, Sex Barral, Aguilar, Alfaguara, Debate, De Bolsillo, Montena, Nube de Tinta, Plaza janes Roca Editorial, Salamandra y Suma. Todas estas madres, les aseguro, que tienen al menos un libro de alguna de estas editoriales, a huevo. Por ejemplo, Salamandra publicó Percy Action en español. O sea... Por dar un ejemplo nomás.
1: Todas estas... Justo ayer compré uno de Sex Barral. De
0: Simón. Todas estas editoriales tienen contenido, o sea, traen contenido a México. Son las que nos traen los libros que nosotros andamos gastando, ¿no? Pues no son fundadas aquí, no son de México.
1: Todas son de España. Todas son de
0: España. Y todas pertenecen a Penguin Random House. Bueno, Sex de Barral no, pero la mayoría pertenecen a...
1: Anagrama y Planeta también, ajá,
0: Planeta, Anagrama y Sex de Barral... ...no pertenecen a Penguin Random House, las demás sí, o sea, todo, todo el dinero se va de todos modos a Penguin Random House, y o sea, güey, ahí, ahí les va el pedo, ¿por qué comentamos esto? Porque uno de nuestros problemas como latinos, y al menos en nuestra experiencia de la que podemos hablar como mexicanas, es no ver tanta variedad de autores paisanos en nuestras librerías... Y, o sea, tal vez si son de otra región de México, esto cambie ¿no? Porque tal vez tienen más acceso a, a librerías, ¿no? A más variedad, como en Ciudad de México. Porque aquí en Mexicali, no. Ni en Sonora, en San Luis, no. Hasta donde yo sé. No. Entonces, pues al menos de nuestra, de nuestra experiencia, güey, somos frontera. Deberíamos tener más variedad, incluso porque somos frontera. Y es donde menos variedad tenemos, y para acabarla... Nos llegan puros libros que son súper famosos, que no son de México y no tenemos a ningún paisano, güey. No les damos la difusión. Y, o sea, no estamos diciendo que España tiene algo en contra de México o que España es malo y que las editoriales españolas son malas. Claro que no, güey.
1: Que pidan perdón por la conquista. <ríe>
0: no, wey. O sea, no va por ahí. Pero el problema es que nuestro país no le da los apoyos necesarios a empresas que son editoriales mexicanas, güey. O sea, no les da la difusión que debería de darles como a otras. De hecho, uh -huh. me puse a buscar editoriales mexicanas y encontré muy pocas. Encontré a Diana, Naranjo, Caligrama, Nostra, Panorama, Paraíso Perdido y Almadía. Ya ha habido más, pero el problema es que cierren con el tiempo. ¿Por qué? Porque pues no no Ya sea porque el contenido que venden ya no es eh, importante, por así decirlo. Por ejemplo, había una, una editorial en la que trabajó el, el de batallas en el desierto. el ¿Cómo se llamaba el compa? El, el autor José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco estuvo en una editorial que se abrió en los sesentas, que eran de dos güeyes españoles que vinieron a refugiarse en México cuando fue lo de la dictadura. <risa> y abrieron una editorial para, para dar difusión a los españoles y libros de mexicanos que criticaban la dictadura y madre y media no el comunismo y no sé qué más o sea venían con agenda ajá venían con agenda y José Emilio Pacheco ahí estuvo creo que ahí publicó su primer cuento o algo así entonces esa editorial ya no existe o creo que sí pero ya no vende y no no sé pero el punto es que ya no es ya no es importante no o sea ya no ya no tiene la difusión como Diana o eso pues y, y ese es el pedo güey o sea son pocas editoriales mexicanas y o mueren porque su contenido, pues, se supone que ya no nos importa. O no les den la difusión que necesitan que tengan, güey. Y eso está ahí en cerrar.
1: Ok, y vamos a hablar, pues, ahora del nuevo auge de la autopublicación, ¿no? Porque estamos en la era digital. Ahorita todo está... A nuestro
0: alcance. Pues, al alcance, sí, ¿no? bueno.
1: Gracias, pues, a, por ejemplo, Kindle Direct Publishing, que es de Amazon. Eh, pues ahora está muy fácil para autores independientes publicarse en plataformas digitales. Uh -huh. Algo que se me hizo bien curioso es que según el informe de pues del sector de autopublicación, es un informe que sacó UKSG, es que entre 2011 y 2016 el número de libros electrónicos creció de 88,238 a 148,311. A la madre. Que fue un aumento del 68%, pero los libros impresos crecieron de 158,972 a seis ciento mil seiscientos
0: ¡Ah, la bestia! O sea, fue
1: un aumento del trescientos no, de los libros impresos. O sea, aunque se esté publicando, no se está perdiendo el libro uh -huh.
0: impreso, ¿no? Que era lo que muchos decían de que, uy, ahora con el libro digital se va a morir el libro sí, impreso. ¿no? Y yo, güey, se hubiera muerto y yo se hubiera muerto. No, no va por ahí.
1: Ajá.
0: Bueno, algo bien interesante es que... Eh, Sacamos de la información de, de la nota Mundo Editorial. La autodicción es la respuesta de Sol de México. Dice lo siguiente. Bauker, una empresa que proporciona información bibliográfica, como datos ISBN, quienes trabajan en la industria editorial, registraron 148,424 libros autopublicados, impresos, con 800 ...con 87,201 libros electrónicos adicionales en 2011. Y solo seis...
1: O sea, eso fue lo que se publicó en 2011. Ajá.
0: En, o sea, estos datos son de 2011, güey. Y solo seis años después, o sea, en 2017... ...la cantidad de libros autopublicados fue de más de un millón. O sea, subió, subió un chingo las cifras, güey. Uh -huh. Y, o sea, las cifras siguieron aumentando al año siguiente con más de 1.5 millones de libros autoeditados registrados en el sistema de Bowker. O sea, imagínate, güey. O sea, que chilo porque se, se significa que es una industria que va creciendo cada vez más. Y, o sea, uh -huh. la gente necesita nuevo contenido. Y yo siento que es una manera en la que los lectores estamos diciendo, ¿saben qué editoriales Lo que sacan sí me entretiene, pero no es suficiente. O sea, necesito más.
1: Necesito lo que no están sí. publicando.
0: <risa> Necesito cosas <cursos> buenas.
1: <risa> que, ah, el dato ICBN es para los que no sepan, es como una. Código uh, de barras. Un código. Ajá, es un código como para rastrear, como por ejemplo. Eh, para rastrear cómo se está vendiendo el libro en, en todo sí, el mundo. Pues, es, un, es un. Que cualquier librería.
0: Es un valor único, no, no es repetible. Sí. Es el CURP del libro. Que cualquier,
1: ajá. <risa> y. Algo que dijo Canon en, en el artículo Autopublicación, un mercado un el mercado de un vistazo, dijo, uno de los avances más interesantes de los últimos años es que la autopublicación se ha convertido en una forma eficaz de probar al mercado e identificar el tipo de contenido que es popular entre los lectores. Que es lo que estábamos mencionando de que, por ejemplo, salió ¿se como semana que dijiste que se autopublicó y que una empresa la fue a buscar, ¿no? Una editorial que ya la fue a sí, buscar. Sí, la, ma
0: la mandó a Hawkins.
1: Ajá, dijo, ah, precisamente, eh, en el caso de las editoriales, la capacidad de probar un título con una pequeña tirada de impresión inicial reduce el riesgo financiero que supone promocionar un libro que puede que no funcione según lo esperado y cuyas existencias sin vender se tengan que destruir. También permite a los editores saber qué autores deberían tener en cuenta para firmar un contrato de publicación.
0: Uh -huh.
1: Autores como e. L. James, que es de 50 sombras de Grey. Eh, ok, <risa> <risa> vamos a dejar pasar eso. Andy Weir, que es el de, de Martian. Uh -huh. Y Hugh Howie, que es de Espejismo Publicaron inicialmente su trabajo de forma independiente con li Como libros electrónicos de Kindle Antes de que grandes editoriales los eligieran Y se convirtieran en superventas inter internacionales en formato de empresa no Que volvemos a lo mismo Si, lo si cuidan las editoriales la, edito la calidad <risa> no, hubieran, no hubieran agarrado 50 sombras de sí. Y le dijeron que la gente lo estaba leyendo Y dijeron ah dinero Simón,
0: Aquí se pelearon por no. la, la minita de oro Más que nada Ajá. pero Andy Why are we? no sabía que él se autopublicó
1: algo también que de hecho es muy importante considerar es pues, la era digital no no solamente es o sea te puedes publicar bien te puedes autopublicar bien fácil digitalmente uh -huh. como ya dijimos en Amazon Kindle no en Kindle Direct Publisher no, Kindle Direct Publishing perdón. Uh -huh. sino que también es más fácil promocionarte por internet sí. porque antes te autopublicabas y ahora que tengo que poner uh, pancartas tengo que poner tengo que no sé poner un pinche anuncio en la tele, sí. o sea, cómo chingados me promociono, y ahora, güey, con las redes sociales y todo, en TikTok, cuando estamos hablando en BookTok, hay muchos autores que, que promocionan su propio libro, y en TikTok, en TikTok le llega más gente, siempre le llega más gente, porque no te, no estás interactuando nomás con la gente que sigue, te llega un algoritmo, y si mira que miras contenido de libros, te van a llegar contenido de libros, ahí me han llegado un chingo de autores que están promocionando, sí. haciendo TikTok de su propio Qué libro. Igual. Ajá, y es pues una forma de que la gente lo mire y le llama la atención y va y lo checa, también pues no nada más en TikTok, que en Instagram, YouTube, donde quieras, en Twitter, o sea, si consigues como ya dijimos una pequeña, un pequeño grupo de fans leales que lo lean, esas personas le van a recomendar a más libros, a más personas para que lo, lo lean y eventualmente pues si vas a crecer. Es una
0: pirámide. Es
1: más, Ajá, es más, <risa> eh, es más fácil conectar, pues, o sea, los autores, o sea, los autores conectan más fácil con los lectores y para los lectores es más fácil acceder a sí. tu libro. También, no solamente, o sea, digitalmente, de que lo pueden descargar, o sea, lo pueden comprar por Kindle, sino que también pueden, por ejemplo, eh, como por ejemplo Club de Libro que venden libros por Instagram. Sí. O sea, sí, también es como que si yo tengo mi libro y lo autopublica el libro impreso, te contactas conmigo y te lo mando. Uh -huh me lo, lo compras directamente conmigo, o sea cosas de ese tipo sí. pues. Eh, de hecho, según los datos de Kindle Direct Publishing, en el último trimestre de 2020 se publicaron los libros, se, se publicaron el doble de libros, perdón, con Kindle Direct Publishing que, que pues pandemia. Pero ¿no? ajá,
0: pandemia nos, <risa> nos regalaron los hermosos libros de el porno del coronavirus. <risa>
1: Pero, güey, ¿cómo me divertí con ese pinche libro?
0: Define diversión, Karen.
1: Es que, me, no, es que me dio un chingo de risa, güey. Todavía todavía me acuerdo que Creo que, que va a ser esa.
0: el highlight de este año de lectura.
1: <ríe> es que me dio un chingo de risa. güey Es que tú sabes que me encanta leer cosas malas para... Re, para es re. verdad. Eh, estaba leyendo un artículo de Business Insider llamado 7 autores de éxito. ¿Explican cómo cambió la forma... ¿Cómo cambió la forma de publicar libros en los últimos años? Les recomiendo este artículo. Nomás voy a citar un pedacito, pero está padre porque son varios autores que te cuentan, como ya dije, de que, de que yo, yo me he publicado de las dos formas eh, y me gusta más autopublicarme o de que no, pues a mí no me, no me, no me, no me aceptaban las editoriales y me autopuliqué yo solo, etcétera, etcétera. Uh -huh. está, está padre. Nomás voy a citar a un, a un autor que se me hizo muy importante esto que dijo. Mark Reclau me dijo a Business Insider... Ahora el lector es el que decide si tu libro es bueno o no, no un ejecutivo de marketing.
0: Ah, oh, qué bonito.
1: De hecho, otra cosa que ahorita que estábamos hablando de eso, porque hace poquito me tocó, hay un libro que de hecho pues también se hizo famoso en redes sociales, ajá. que se llama The Atlas Six, los, los de Atlas. Ah, sí me habías tiene, dicho. Ajá, creo que no tiene todavía publicado, no o sé, sea, en, en inglés, uh -huh. en español que diga, porque pues fue autopublicado. Es autora Olivia Blake, tiene como... Cuatro libros autopublicados, Masters of Dead, y no creo cómo se llaman los otros. No, los he leído los otros, nomás leí el de The Atlas porque me llamaba la atención. Yo sé mucho de leer fantasía, pero leí como que más o menos cómo eran los personajes, dije, me llamaba la atención por los personajes. Uh -huh. Y ya que lo estaba leyendo, dije, ya me acordé, porque no leo casi fantasía, no, no entiendo qué está pasando, me está explicando magia, pero no te entiendo, güey, no sé qué está pasando, pero me interesan los personajes, y entonces voy a leer el que sigue cuando salga. Sí,
0: me acuerdo que te gustó un chorro.
1: Ajá, es que me gustan mucho los personajes. Hay muchas cosas en el argumento que, digo, no entendí qué estaba pasando cuando estaban haciendo magia. <risas> que se trata sobre... Ya que estamos hablando de esto, ¿no? Sí, Son... Man. Es como que una sociedad secreta de magia. Y hay como... Pero dicen como... Es magia, pero dicen... ¿Cómo les decían? Se sí, una palabra para decirles, no decían como de que somos magos, ¿no? Ajá. O sea, porque no es de que Harry Potter. Ok. Y... Y había una sociedad secreta, o sea, es como que la doce de magia, pero aparte había una sociedad secreta que era la, la sociedad de Alexandrian, Alejandría. Ajá. Como que básicamente la, la, la biblioteca de Alejandría no se destruyó y es como que esa sociedad de magos como que da acceso a información. Oh. Y cada, como si a tiempo, reclutan a cinco. O sea, reclutan a seis para pasar pruebas y uno se elimina. Uh -huh. Y es como que tienen amagos con especialidades muy acá. Pero está interesante porque es como... Por ejemplo, traen estos dos que tienen básicamente la misma especialidad. Como que cosas, como que magia, como cosas físicas. Como de que... Hacen cosas... De, que de cosas dejen de ser intangible El vato... Pero está bien padre porque son rivales académicos. Ok. Los dos son de que... Son súper buenos, pero siempre es como que... Siempre es como... Siempre se había tocado estar el uno contra el otro. Pero, o sabes como que... Están ahí como para para... Eh, retarse así o sea entre ellos pero es como que ya dejan a todo el mundo atrás ¿me explico? ya me da un chingo de risa eso pues porque la morra porque la morra es súper de que de esas que son como bien mmm, como de que, que intenta intenta y le, le caga que el otro les salga bien fácil pero es interesante su dinámica pero está está padre porque están esos dos y me digo me llama la atención su dinámica Están güey que es un empat de esos que pueden como que senti sentir y manipular los sentimientos de alguien más pero Gato es un, o sea, es, es como que neta no tiene como nada de empatía por, o sea, cientos de sentimientos de personas y no tiene empatía como de que, pobrecito, está triste. No, o sea, es un culero.
0: A la madre.
1: Y luego, no sé, pero está bien interesante los personajes. Hay más, pero nada o sea, no, más me acuerdo ahorita de eso. Uh -huh. Pero está, hay una morra que es telepata, pero está como... Ay, no sé cómo explicar todo así, no. pero o sea, está, 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 está interesante, pues. Sí. Pero, o sea, te digo, o sea, como no sé, mucho de fantasía y cosas como que, que se me perdieron, pero ahí sí les gusta, pues, ahí chequenlo, ¿no? Ella eh, la, se autopublicó, pues, tenía varios libros autopublicados. Como ese le pegó, la, una editorial se le acercó y lo van a reeditar y lo van a volver a poner.
0: A la madre, qué emoción.
1: Sí, pues, o sea, eso es para, para futuro, pues, es como que ya tiene como que respaldo, ¿no? Ajá. Uh -huh. <ríe> Ya tiene que vender sobre todo ella, porque literal es un libro autopublicado que se volvió, de que bestseller no sé si se volvió best pero o se está de que en, en, eso es de que tienen en Barnes Noble, de que libros de TikTok y así uh, se está vendiendo un chingo. No sé si es wow. best, best no creo que no es bestseller pero se, sabe, se, se le están vendiendo un chingo, pues.
0: No, mames, qué emoción.
1: Déjame ver si es este, se venía, no, no llegó a bestseller todavía, pero o se le está yendo súper bien, pues, para un libro autopublicado. Sí. Y pues sí, o sea, es lo mismo, o sea, porque los lectores dijeron, güey, estamos conectando con este libro, eh, y pues la gente lo empezó a comprar, vieron, con redes sociales se hizo más como que famoso, diría, uh -huh. o sea, más como que le llegó a más gente porque más gente vio que okay, me están recomendando mucho este libro, y este y pues creció. Sí. Y pues Autopublicación en México estaba leyendo un artículo de Miriam Editores, que de hecho ellos hacen, son pues editores, <risa> una, es una editorial mexicana que de hecho ellos también tienen como que ahí para cotizar, para imprimir tu propio libro y para cotizar para contratar editores, wow. o sea, también ayudan a autores independientes, ¿no? Tienen un artículo que es como autopublicar un libro en México. Nos uh -huh. voy a leer algunas partes, no me voy a meter mucho en detalles de algunas cosas porque pues no es, no es mi área, ¿no? mi sí, bueno. expertise. Primero, pues, el registro, ¿no? Tienes que registrar la obra con Indautor para evitar plagios y que te den el ISBN, pues, para tener una, pues, un conteo de cómo se está vendiendo, ¿no? Simón. Que el trámite para, auto, para oh, el trámite para editores independientes en México toma de 30 a 90 días. Y
0: no cuesta. <risa> y no cuesta. Ah, pues, tú,
1: tú estabas checando eso una vez, ¿no?
0: Yo una vez hice eso. Una vez ah. escribí un libro muy malo y dije... <risa> Y, y dije, sí, me voy a meter a un concurso, me metí al concurso de Gandhi. Obviamente no gané porque era muy malo, yo lo reconozco. Y, pero, o sea, yo dije, me da miedo que pase algo porque no manches, o sea, la neta sí me esforcé mucho escribiendo esta basura y no quiero que pase ah, algo. es tu
1: basura, pues, Ajá, es, es basura, pero es Es tuya. mi basura, pues,
0: o sea, gasté un año haciendo esta pendejada y hice lo del indautor in de y a lo que yo recuerdo no te cobran y está muy fácil, o sea, nomás más tienes que hacer... Tienes que imprimir dos veces tu obra, o sea, en físico, porque una va a ser para ti la copia y la otra se la van a quedar ellos, uh -huh. porque la envían a México, a la Ciudad de México. Y, y aparte tienes que pasarlo en PDF y así, ¿no? Y entonces cuando ya cuando ya llega te dicen, ah, ok, ya puedes pasar a tal fecha por tu obra y te dan el papel donde te dice de que ok, esta es tu obra. Mientras no le edites, está cuidada por Indautor si sí, le editas uh -huh. y, y le pasa algo porque la publicaste, ya no te respaldamos pues porque lo que nosotros mandamos a registrar es esta pieza pues. Sí. pero está padre porque mucha gente no sabe de eso y no está caro, lo que sí Indautor se, se encarga de todo tipo de cosas, hasta patentes de empresas uh -huh. y es así te cobran, pero pues aprovechen que si son de México, güey, lo pueden publicar y no cobran o cobran lo mínimo, creo que te cobran el, el envío, pero sea es lo mínimo pues Sí.
1: otra cosa es la edición y es algo que dicen aquí, lo cito, si tu edición es muy improvisada, improvisada. <risa> si tu es muy improvisada los lectores van a notarlo. Uh -huh. dicen, por tanto, debemos evitar la edición de un manuscrito sin asesoría personal. Sí. O sea, ve con un profesional. Que hay muchas, o sea, aquí de desde... este... Venía también como que varias formas de, auto, de, de, de autoritario a veces, no, 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 no. Que también hay varias formas de editar, venían en artículos, no me voy a meter, es lo que digo que no me voy a meter mucho en eso, pero, o sea, todo lo que es como que, son otros pasos que ahí, pues, o sea, los pueden checar, ¿no? Si les interesa. Uh -huh. También, pues, el formato de la apariencia, ¿no? De que si va a ser tal, ¿de qué tamaño? ¿De qué, de qué tipo de papel? portadas Vayan con un diseñador, Por favor. Por favor. <risa> Eh, y pues hacer el lanzamiento formal y medir la demanda, o sea, hacer una estrategia de ventas, realizar prevetos y todo, pues para medir como más o menos cuánta, para, no que, para que no te quedes con muchas copias extras, ¿no? Uh -huh. Más o menos ver, más, ver cómo se podría vender, cuánto esperas vender, etcétera, etcétera. Y pues también hay otras, otras cosas que considerar Que es como, o sea, de pasos De que si da maquetación y todo eso eso Ya es más como que investiguen Ustedes les interesan, interesa sí. Es lo que digo, no me meto porque Son
0: muchos detalles, la neta sí sí, sí es mucho pedo lo que va para Publicar un libro, o sea Y el hecho de que alguien lo autopublique Y lo haga todo solo, por ejemplo, con Ángeles Pues uh -huh. una sí, chica Ángeles que Fernández. Ajá, que, que Entrevistamos y pueden encontrar la entrevista En nuestro Instagram eh, ella se autopublicó y ella hizo lo de la maquetación le pagó un amigo suyo para que, porque era diseñador para que le hiciera la portada y las, ilu las ilustraciones del libro neta, mis respetos hacer todo eso tú solo y tú ir a las librerías y decir, oye, vende mi producto uh -huh. wow, o sea todo un pedote que, que la neta muchas sí. veces no apreciamos como lector y no nos quejamos ¿no? pero <risa> básicamente este episodio lo que queremos decir es eh, los editores son importantes
1: No, más que nada es como que Salió esto porque pues vimos como que uh, Bueno, yo vi un video <ríe> Yo vi un video de Sabi sí, no, Salió esto porque o sea Estábamos viendo pues hay muchos estigmas y todo Y es como pues ahorita ya no está para Para eso ahorita que es como que tan fácil Autopublicarse sí eh, Porque pues hay muchas como Como ya dijimos, ¿no? O sea, tiene sus pros y contras En ambas partes eh, no, una es mejor que la otra nomás porque una es como que considera tradicional sí. no necesariamente porque un libro sea de, publicado tradicionalmente es bueno
0: ajá, es que sí la neta yo siento que incluso en México a veces no va, no va a quedar de otra más que autopublicarse o irse sí. con una editorial más, más pequeña porque no porque las grandes no no nos van a dar la atención por el simple hecho de que no son ni de aquí
1: y aparte porque, por ejemplo, como Anagrama, Sex Barral y todo, son de España. Sí, o tú publicas mucho latino, sí. Sí. Pero, pues igual, o sea, no es lo mismo que irte con alguien que, de que México. Sí. <risa> o sea, hay, es, como son de europeos y si todo el mundo quiere publicar allá, vas a estar compitiendo con, no nomás con tus, con tus compatriotas, sino con gente de otras partes también. Sí, es
0: más difícil aún. Porque y... es
1: lo que... Ajá, porque están abarcando toda América Latina, Toda América Latina va a querer publicar ahí. Y aparte, no nada más todo México.
0: Dependiendo del editorial, tienen que tener en cuenta el perfil del editorial. Porque hay editoriales que te dicen no publicamos novela negra. Y hay editoriales que dicen es lo único que publicamos. O así pues. Entonces, también es eso. O sea, ver si hay editoriales que están dispuestas a publicar tu libro porque cumple con el perfil que ellos tienen. De hecho, te puedes meter a cualquier editorial en Me Gusta Leer México, salen todas las editoriales de Penguin Random House, que son varias de las que mencioné, y si te metes a cada una de esas y buscas cómo, cómo publicar un libro con otros porque tienen esa sección, y te dicen, aceptamos manuscritos, que obviamente sabes que no te lo van a publicar, um, te sale como que ah, tienen que ser novelas de este estilo. Entonces ya te dicen, no, no publicamos cómics, o no publicamos, no sé, erótica o lo que sea. Entonces, pues también tienen que tener en cuenta eso. Que también a veces eso es lo mejor de la autopublicación. Puedes hacer tu novela autoerótica de coronavirus. ¿Auto no sé, güey, maybe es autobibliográfica y es erótica y es coronavirus, no sé, güey. Es que yo quedé traumada. Mira,
1: pues ese fue autopublicado,
0: ¿no? Sí, fue Autoerótica. Pero sí, o sea, la sí, neta, sí. mis respetos a los que son editores. y si, si eres editor, mándanos un saludo. Te quiero mucho. Gracias por hacer los libros un mejor lugar.
1: Mándanos un saludo. ¿Mande? Es que dijiste, mándanos un saludo y este mandamos un saludo.
0: No, que nos manden un saludo. Yo quiero que me... Ah, ellos a
1: los otros. Sí.
0: Okay, pues. <ríe> 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 ¿Qué, qué no sé, sigo bien dormida, güey. La neta, es muy temprano.
1: Oye, ¿quieres comentar lo de los NFT's? ¿Lo de ¿Like? qué? ¿Lo de los NFTs?
0: ¿NFTs?
1: Lo de los NFTs, lo de los autores. ¿Qué está? ¿No te acuerdas? ¿Te ah, ¡Chisme, Vicky! ¡Sí! Ay. ¡Cuéntalo, güey! ¡Eso estuvo bien divertido! ¡Ay, no! me me...? O sea, no me dio risa, pero... O sea, me, me, me dio risa ya que vi que lo cancelaron.
0: Sí. La neta, sí. ¡Qué bueno que lo cancelaron, güey! ¡Qué bueno!
1: ¡Ay! Es que... Bueno, los NFTs, así, como a gran escala, es como que... Ay, ¿cómo te lo explico? Es que no sé cómo explicarlo. Son como te van a vender una o sea, con cripto, un recibo de que tu de que de que es tuyo una imagen o una alguna forma. algún medio artístico, pero no es tuya como que la imagen, nomás te están vendiendo como que el recibo porque por alguna razón decidieron que el recibo vale. Sí, Está bien, está bien pinche raro y aparte es bien malo para el medio ambiente y en la neta nunca sabes como que, o sea, es dinero que no es como que, no quiero decir que es dinero que no es dinero porque yo sé que hay gente que le saca dinero a eso, pero o sabes como, no es un dinero estable, pues.
0: Sí, o sea, no es un dinero que aún se globaliza por completo.
1: No, y aparte porque, no sé, cualquier mer cualquier moneda que se pueda venir abajo con un tweet de Elon Musk no me da mucha confianza. <risa> Pero bueno, o sea, x o sea hay gente que le gusta ese pedo. Ay, eh, eh, ok, Ajá. whatever. Un grupo de autores, de autores gringos, y todos son de lectura juvenil. yes Todos eran de lectura juvenil. De young adult. Quisieran hacer como una... de que mundo colaborativo para... o sea, como que iban a tener una historia como que en general y la gente que iba, iba a participar iba como que por medio de NFTs. No entendí bien cómo estaba el proceso, pero el punto es que... Tú podías como que añadir tus propias historias.
0: Uh
1: -huh. Y si era muy buena, lo iban a hacer canon. Ahorita voy a entrar a ese detalle, que fue lo que más me dio como que no hagan esto, por favor. simón Y este... Y pues así, ¿no? O sea, todo eso con NFTs. Y mucha gente salió pues de decir como que, para empezar, es, tienes un público de entre 13 a 17 años, 18 años. Uh -huh. Mucha gente... Que estaba tuiteando que es un NFT cuando salió eso. O sea, imagínate cuántos niños o sea, le piden permiso a su papá para hacer esto y terminan gastando un chingo de dinero uh, acá. Simón. Lo dañino que es para el medio ambiente. Aparte. Ajá, que tengo entendido, pues o sea, si nos vamos así, pues hay muchas cosas que hacemos que son dañ dañinos para el medio ambiente, o sea, somos del norte y comemos carne asada, pero tengo entendido que es como que exagerado lo malo que es como pero no estoy muy segura, así que vamos a, vamos a dejarlo de lado, porque yo, o sea, si ya se están metiendo en NFTs, yo ya asumo que no les importa el medio ambiente. Sí, man. El hecho de que eso es uno como que el gasto de dinero que les, para algo que no entienden a los jóvenes, y aparte lo que más me da como que medio así, es el hecho de que ideas que se van a, que se pueden aceptar como canon, o sea, ¿te vamos a robar tus ideas? sí. Porque o sabes lo que estaba bien raro porque ok, el copyright hay que quedar, hay cómo quedar, porque es como, okay, yo escribí esta historia, pero es tu es tu este tu universo, pues si tú eres el que tiene los derechos de esto y si me aceptas como canon, estás como que quedándote en mi mi historia. Yo lo
0: veo como como ah, escribí esto yo como autor y lo mío es lo principal y tú vas a hacer un fanfic y si me gusta, te voy a dar la validez de que ah, sí le atinaste me gustó, pero es mío, pues, porque yo inventé el mundo.
1: Ajá. Es Es muy raro. Y pues, no, y lo peor es que eran como... Era Mary Lou, que es la autora de... Creo que se llaman... ¿Cómo se llaman los libros? Legends. Ajá, Legends. Eh, la autora de El sol también es una estrella, que tiene una película de Netflix. Ajá. Cutre. No, no he leído el libro, pero la película se me hizo como bien random. No me acuerdo cómo se llama el autor o autora. Es mujer. Eh, sí, autora. Ok. Eh... La, la autora de los de Shatter Me. Que ah, la ta de... Tara
0: Mafi, Head Mafi, algo así.
1: Que los de Shatter Me y los de Legend, yo nunca los leí, pero estaba leyendo mucha gente diciendo que, o sea, son, son libros distópicos de cómo el mundo se quedó después de, como post-apocalíptico. Sí. Y pues que están como que metiéndose con, con eso, es como que lo más gracioso. Adam Silvera, que ya hablaré en de un libro de él que leí, el de los... De los Am ambos se mueren al final uh -huh. y no acuerdo quién más, solo es que me acuerdo yo. Pero se los comieron vivos en Twitter.
0: <ríe> es que fue una pendejada. No pensaron bien. No. <ríe>
1: <ríe> es que te digo, ¿sabes lo que más me da como que es el hecho de las ideas de que quién va a tener el derecho? El hecho de que son, les estás vendiendo de NFTs a, a los adolescentes que no saben qué pedo, porque hay mucha gente que no sabía que eran NFTs que estaban comentando de que uy ni sabía qué eran. Alguien explícame qué es esto. Ya estaban ahí compartiéndose hilos y todo, porque pues nadie sabía qué pedo. Y precisamente, pues como nadie sabía qué pedo, sí, y sí. los querían vender.
0: Y aparte añadele el hecho de que la mayoría de la población no sabe manejar criptomonedas. Ajá. O sea, peor tantito.
1: Sí. No o sé, sea, a lo mejor si sí hubiera sido un autor que es como de que... De más adulto o algo. Pero igual me hubiera dado mala espina a todo lo demás. Pero sí. o sea, me hubiera dado menos mala espina el hecho de que le está vendiendo un NFT.
0: Y aparte a menores, como tú dices que son Ajá. más susceptibles, que son los que ama, pa, chingue, chingue hasta que les paguen lo que quieren los niños. O sea, estamos hablando de niños que juegan Minecraft de seguro y gastan todo el dinero en lol y todo eso. O sea, ¿te imaginas de que pa, ama? Quiero participar en esto. Compren criptomonedas.
1: Ajá. O de este, no sé. Y eso y aparte pues como te ellos a lo de las ideas fue lo que sí, pues, como que, lo que... todo el mundo estaba diciendo de que, de que...
0: Sí, pues, o sea, lo que tú dices de lo de las ideas, güey... Básica...
1: Básicamente... Sí, es lo, que, es lo que todo el mundo estaba diciendo también... De que... De que... Sí, se van a acercar a cualquier grupo de autores... O algo que les dicen de que... Ay, vamos a ver ideas para escribir sí. algo... alejense ah, de ahí, por favor, les van a robar ¿Qué, qué coraje
0: Porque cuánto niño no hace... aspira O sea, aspiran a ser autores... Y dicen, a la madre, sí. yo admiro... No sé, a Adam Silvera, o lo que sea... Voy a trabajar con él, pero no le van a dar crédito, güey. Qué, qué triste.
1: Y, o sea, después de que escribes algo muy padre y luego lo quieres como que publicar o algo por tu cuenta ¿Sí? y ya mamaste. O sea,
0: neta, es un pinche banco para ellos de ideas. De, ah, estos niños Ajá. me van a crear esto y ya uh. si me gusta, lo agarro y lo modifico con mi experiencia de autor. Y, pues, ya de aquí saco una nueva película o lo que sea, o sea, imagínate.
1: No, y aparte... Y aparte porque eso del copyright ¿no? no lo habían considerado a ellos. O sea, creo yo, porque estaban en un Discord. Es más que estaban en un Discord y estaban pre preguntando y nadie sabía responder esa pregunta. No, no. O sea, nadie había... O sea, como que o nadie tenía los huevos para decir, pues es nuestro, o neta no sabían. Es, no que, no sé yo, es que
0: yo creo que tira. eran los huevos de decir que va a ser nuestro. Porque estás uh -huh. jugando legalmente con algo que yo te estoy dando.
1: Ay, no sé. Pero... No se sé,
0: prestáculen. Estaba escrito. <risa> pues sí, se los
1: comieron vivos en Twitter y ya pues cancelaron el proyecto. Dijeron que pues porque la neta no habían investigado bien al respecto y pues de lo que son las NFTs y todo eso y como que nomás como que se quisieron meter al tren y ya que vieron que no, pues ya dijeron, ¿sabes qué? Se canceló todo <risa> y triunfó el mal.
0: Que también son autores que les va bien en la vida, que tienen suficiente dinero como para contratar Ajá. a un abogado. Y a un publicista y a alguien de estrategia de marketing, no sé, y preguntar: Oye, sí. ¿es buena idea esto? ¿Podemos hacer un estudio de mercado de mi, de mis eh, compradores que son niños que no saben usar criptomonedas ni NFTs? ¿Crees sí, que sea viable?
1: Pasó, ajá, esto pasó hace como tres semanas, pero como no nos hemos visto desde hace mucho, aquí le estamos contando el chisme. ¿tá? Simón, el chisme
0: de hace tres semanas, pero aquí Ay, estamos. No.
1: No, lo que más me dio risa fue los, los memes que estaban sacando de... Como el de The Sun is also a star, y le ponían The Sun is also a scam. Y de que, <risa> they both get scammed at the end. A, a la dos, madre. <risa> a los dos los estafan al final, y por eso así me chorro de risa.
0: Oye, es que <risa> Book Twitter es boras, es, es güey. Así, <risa> te comen vivo.
1: Ay, fue muy gracioso. O sea, vale, pues fue sí. muy gracioso ya que lo cancelaron, ¿no? Pero sí me hubiera dado mucho pendiente de que se hubiera salido, porque, o sea, ¿cuántos jóvenes escritores se, iban a, se podían haber ah,
0: chingado ahí? Sí, güey. Hubiera estado bien con todo eso. Yo <risa> creo que cuando me lo enviaste, dije, para empezar, ¿qué es un NFT? Y segundo, <risa> ¿qué pedo con esto? ¿Qué tontería? Me acuerdo que me dio coraje y luego cuando ya lo cancelaron, la caen y yo, ¡Ay, ya, ya Lo cancelaron, qué pendejo!
1: ¡Ja, <risa> Es que sí, que falta de, o sea, de, de, de ponerte a investigar antes de meterte en un proyecto, pues.
0: Sí, es que, ay, me dijeras, bueno, son gente que no tienen el capital, pero, güey, estamos hablando de tres, cuatro, cinco autores que les va muy bien, y viven en primer mundo, y trabajan en editoriales grandes, podían darse el lujo de investigar.
1: Se fue muy gracioso, o sea, <risa> ya en retrospectiva.
0: Sí, ya en Restro, O sea, pudo haber sido peor. Se apagó el huracán. Ajá, no,
1: sí. Ajá, no pasó nada, no pasó nada.
0: <risa> lo que puedo ser. Y lo peor es que sí te, sí te creo que mucha gente iba a hacerlo. O sea, que se iba a pagar todo eso, mucho niño.
1: Pues sí, porque pues lo mira como que... Porque, o sea, es básicamente... Pero los lo arras eso pues como que te estamos cobrando para hacer un fanfic. Y, este, y, a, y a lo mejor nos quedamos tu
0: idea.
1: <ríe> es como que, güey, mejor vayas a Wattpad o Archive, Archive of Our Own ahí, no sé. Ajá. Es gratis y ya si tú quieres, ya luego lo puedes publicar con, otro, con otros nombres, obviamente.
0: No, más que la competencia en Wattpad es muy grande. Ganar mucho los fanfics de One Direction y el, el cepillo colgate. ¿Viste el fanfic del cepillo? ¿Mande? <ríe> ¿One
1: Direction todavía?
0: Siempre va a haber de Harry, güey, y de Zane de... y...
1: No sé, de Sean Mendes, no
0: sé, de BTS, no sé, ahorita antes ser los de BTS Luis. y el cepillo colgate.
1: cepillo colgate.
0: Para los que no saben, salió un, un comercial muy famoso en México, yo creo que también en Latinoamérica, de un cepillo colgate, el 360. Y según esto era un cepillo mamado y que dice que súper atractivo y enamoraba a las otras cepillos que no eran 360. Y una morra hizo un fanfic del cepillo colgate 360. <risa> No sé, güey,
1: pero... No, güey, la que puso algo de que yo una vez leí un fanfic en WhatsApp del señor del tribajo.
0: Güey, me interesa ese fanfic, sí lo quiero leer. Yo una vez vi uno de Donald Trump y también vi uno de, que, de Elmo con BTS. O sea, vi fotos así de, de random que aparecen en los grupos de lectura de que encontré este fanfic. Um, encontré uno de Kim. Es que yo no sé I... por
1: yo estaba viendo un video desde hace, hace como dos años, pero todos me dio mucha risa, que hay dos youtubers que son de, como que hacen de commentary y así, que se llaman Drew Gooden y Dani González. Uh -huh. Que son super compas y muchos se agarran cuenta de que se parecen porque los dos son hombres blancos en el internet, ¿no? Y <risa> este... Ah, pues el punto es que alguien hizo un fanfic de ellos, está bien chistoso porque me lo estaban leyendo ellos en, en un video, está bien pinche raro, de repente salen los hermanos Paul y de, y de repente por alguna razón ambos se cogen a un hermano Paul cuando están como que como que viendo si se gustan entre ellos o no, luego ambos los secuestran y dicen, no, espera, no lo dije al otro que lo amo, y lo regresan, o sea, hay un, un plot de secuestro que dura dos renglones. Wow. Luego, uno de ellos termina embarazado de uno de los hermanos Paul, pero el otro le dice, no, güey, yo me lo quedo. Y luego los de H3, los de Street llegaron y llegaron y ellos oficiaron una ceremonia por alguna razón. De... <risas> o sea, de todo modos, no sé, estuvo bien extraño, no sé, fue un chingo de risa, fue un, fue un fever dream ese. ese, ese, ese sí, a huevo. Mucha risa, te lo voy a mandar, güey, porque es un chingo de risa.
0: Sí, güey, pero sí si me interesa el fan, me interesa mucho el fanfic del Colgate,
1: ¿Qué otra cosa pasó este mes que no estuvimos? Salió la <risa> Red Taylor's version.
0: Simón. Y, hey, eh, ¿Viste la teoría? Hay una teoría, ok. Es que hay una teoría, ya saben que en el, en el short film de All Too Well, al final Taylor Swift sale que publica un libro que se llama All Too Well. ¿Ah,
1: que, que va a publicar un libro, dicen?
0: Dicen no porque creo. es que en la entrevista donde sale con el vestido negro hermoso, ella dice... Uh -huh que ella siempre hace easter eggs tres años antes de hacer un proyecto. Uh
1: -huh.
0: Y según esto, eh, sacaron fechas y, y o sea, O2Well salió en el 2000, no sé qué. Pero, no uh -huh. me acuerdo qué dijeron de fechas, pero que, que, que parece que para el 2025 va a sacar el libro, porque es tres años antes.
1: Pues es un libro como autobiográfico, sí estaría padre. No creo que sea un libro de... ella <ríe> y porque
0: no. Yo la veo muy enamorada de su vato Como para escribir Ajá. algo así
1: Que de es algo que estaba viendo De que, ay, ¿cómo sigue a Ferran, güey? De hace 10 años, no, güey Está regrabando sus canciones Es una canción de hace 10 años Y es Ajá. una canción favorita de los fans Sacó la versión de 10 minutos Porque los fans se la estaban pidiendo Porque ella había dicho esa canción No era un chingo antes
0: Sí O sea, y es mucho escuchar a los fans De que, Ajá, ah, güey, quiero o sea, no eso es de que...
1: Ajá, no es de que Ay, es que sigue clavada, no, güey Literal, la gente le estaba rogando Por esta pinche canción Aparte
0: como tú dices, está regrabando sus discos por la jugada sucia que le hicieron, sí. y aparte Entonces, siento que es una manera en que como ella regraba sus discos, está diciendo como que, ok, pasó esto, pero estoy owning it, o sea, ya es mío, o sea, le estoy recuperando, no sé cómo explicarlo, pero
1: sí.
0: se me hace muy no poderoso sé. eso, que
1: o sea... Ya estamos, ya estamos metiéndonos en... <risa> ya <risa> sé, estoy lleno de libros, <risa> pero, pero... Ajá, pero es de que... Se pero tenía es... que comentar. Ajá, se tenía que comentar porque ahorita ya estoy en mi era de red. Yo me fue mucho porque salió. Y ahorita estoy leyendo, ya por fin ya tengo la autobiografía de rojo de Ann Carson.
0: Aparte, ando muy roja, muy roja. traigo las uñas rojas.
1: Traigo las uñas rojas porque siempre traigo las uñas rojas. Timón. Y que ese teléfono es rojo, hola.
0: Y su, siempre se pone el lipstick rojo. <risa> ahorita no, pero siempre trae el lipstick rojo.
1: Ahorita no, porque me acabo de levantar. Timón. Pregunta, <risa> cuál es mi color favorito.
0: ¿Cuál era? negro?
1: <risa> eh, pues sí, está en mi red, era Más de, más que de costumbre
0: Por dos, es que iba a pasar Tenía que pasar, ya estaba lista, güey
1: Yo les dije, de que, yo siempre les dije De que cuando saliera el Retailer's Version No me iban a aguantar Y y el Raúl, mi hermano, ya no me aguanta <risa> Porque yo, Raúl, es que mira <risa> Mira el corto, Raúl, ya cantó una escena de 10 minutos Raúl, mira, ahora ya no está llorando <risa> Pero
0: está feliz. La primera vez que la cantó lloró, Raúl. Güey, eh, Karen se la pasé viendo los memes a mí y a una amiga en un chat de todo lo que encuentra de Taylor Swift. Para es mí no que... me molesta, para mí es contenido. O sea, a mí sí me da risa, pero a nuestra es que amiga no risa. le gusta Taylor Swift. Entonces es gracioso.
1: Es que me da mucha risa porque yo digo de que ya, ya lo voy a dejar en paz, pero como Twitter no deja de poner cosas y me da risa todo lo que ponen.
0: Me da risa porque nuestra amiga, la Carla, es de que voy no entiendo. Y nosotros, es que el chiste, y solté y la Carla, no entiendo, pero suena culero.
1: Es que no fue su cumpleaños, Carla.
0: Sí. Mi meme que decía hoy de que, ah, pinche, pinche Jake Gillen, ¿qué te costaba regresarle la bufanda roja? Pinche cole.
1: Ay, es Tori. Bueno, no me voy a meter en eso ahorita. Pero me da mucha risa porque estábamos de repente salió el corto, pues se sale en el corto Dylan O'Brien y Sadie Sink y de repente sí. eran memes sobre Dylan O'Brien y Carla, ay, ¿qué pasó? Ahora anduvo con esto, ¿qué pedo? Sí. ¿Qué está pasando? No, no, no. Okay, ya. Y Carla
0: no entiendo el contexto, pero órale. hola
1: Carla un saludo. Bueno, que ahora sí mucho, ya, <ríe> ya. Ya fue mucho.
0: Simón. En fin, Chavos, nos vemos en el siguiente episodio. Crucen los dedos porque la laptop de la Karen no vuelva a ser un berrinche. Eh,
1: eh, y... Escuchen all the well.
0: Exacto. Métensela era Red. Es muy divertido. Y...
1: Tal vez pues nos los... perdimos en la traducción. Tal vez te pedí demasiado. Tal vez esto era una Karen, masterpiece. Karen no, por favor, este no. Es muy
0: temprano. <risa> And you call me up again. Bueno, aquí acabó el episodio. <risa> en fin,
1: bye.